0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam. We gaan in gesprek met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie. Vooral op een relatief jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar. Ik ben onderzoeker, proefpersoon en presentator van deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Philip Scheltens over dementie en de zoektocht naar een behandeling door de eeuwen heen. Welkom Philip. Je hebt eigenlijk geen introductie meer nodig, maar voor onze luisteraars stel ik je even kort voor. Je bent neuroloog, hoogleraar en directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam. Daarnaast heb je een imponerende staat van dienst als wetenschapper met meer dan 1100 publicaties op je naam. Word je internationaal gezien als een van de meest invloedrijke Alzheimer experts. Je hebt enorm veel betekend, niet alleen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, maar ook om dementie op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten, zowel in binnen als buitenland. En we zijn enorm vereerd dat jij het gast bent in onze show. Want vorig jaar ben je ook nog eens onderscheiden als ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Een ware hersenheld. Welkom in de show, Filip.
1: Dankjewel, Jetke. Ik word er stil van. Gaan we maar door met de eerste vraag.
0: <laughs> ja. Nou, laten we beginnen bij het begin. Uh, we zijn hier in het Alzheimer Amsterdam... waar we ja. ons bezighouden met zorg voor patiënten en wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Ja. Maar wat is eigenlijk dementie?
1: Dat is uh, de meest gestelde vraag, denk ik wel, uh, bij ongeveer alle uh, optredens die ik zo in de loop der jaren heb gedaan. En toch uh, moet het elke keer weer opnieuw uitgelegd worden. Uh, want ik heb zelfs gemerkt dat, dat mensen waarvan je denkt, van nou dat is toch wel heel duidelijk, dat het blijft een worsteling. En ik ga het dus toch maar een keer proberen nog uit te leggen. Uh, en, en zeker de laatste tijd is er ook wel een verandering gekomen in het denken over dementie versus de oorzaken daarvan. Dus laten we nog even goed vaststellen dat dementie eigenlijk een paraplu-begrip is... wat eh, op zich niks zegt over de oorzaak. Dus een dementie is een vaststelling van het dementeren, het ontgeestelijken van iemand... waarbij je je geestelijke vermogens langzamerhand kwijtraakt. Dus het is altijd een onderscheid ten opzichte van een eerder niveau... waarbij je geheugen, taal, eh, praktische vaardigheden, oriëntatie... Het, het plannen van dingen in de toekomst achteruit zijn gegaan... in een combinatie daarvan. Dat moet dan zodanig zijn dat het interfereert met het dagelijks leven. Je moet er last van hebben. En het kan thuis zijn of op het werk zijn. Dus het is eigenlijk een vaststelling van een setje symptomen... die um, optreden op een bepaalde leeftijd. kan op elke leeftijd zijn. Maar die verder niks zeggen over hoe dat dan ontstaat... en waarom dat ontstaat. Dus het is een vaststelling van een syndroom... En tegenwoordig zeggen we zelfs vaker, het is eigenlijk een stadium. Want, zoals ik net al zei, er moeten meerdere dingen aan de hand zijn. Plus het moet ook nog eens een keer interfereren met het dagelijks leven. Nou, dat betekent nogal wat. Dus het is eigenlijk een, een syndroom. En het is ook nog eens een keer een vrij laat optredend uh, symptomencomplex. Maar het staat helemaal los van de oorzaak. Dus als we het hebben over wat kan dan dementie veroorzaken... dan hebben we het over Alzheimer... Frontotemporale dementie, Lewy Body Dementie, vaatschade in de hersenen. Dat zijn de ziektes die leiden tot het syndroom dementie.
0: Ja. Um, als het gaat over de geschiedenis van dementie... Uh, dan begint hij eigenlijk vaak in de 21ste eeuw. Uh, maar hoe zat dat voor die... Ja. of voor in de 20ste eeuw, ja. moet ik zeggen. Ja. ja. Uh, maar hoe zat dat voor die tijd dan? Kregen mensen toen geen dementie?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig. Ten eerste denk ik dat... Um, uh, natuurlijk zo was dat eeuwen geleden men niet zo oud werd. Uh, dus de gemiddelde leeftijd lag rond de 50, 55. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld als je naar componisten uh, kijkt... Uh, die, die uh, maar, in de vorige eeuwen leefden, die werden nooit zo oud. Uh, met uitzondering overigens. Uh, maar het, het begrip dementie of het ontgeestelijke... als het al herkend werd, werd het toch altijd vrij al, vrijwel altijd... in de psychiatrische sfeer geduid. Hè? Van je, niet helemaal goed bij je hoofd zijn... Uh, en en het, het begrip dementie en dat het een ziekte was die in de hersenen ontstaat... dat is pas echt veel later gekomen. Eigenlijk door meneer Alzheimer, die zelf ook eigenlijk niet goed in de gaten had... wat hij aan het beschrijven was en wat voor patiënt hij voor zich had. Omdat, het, omdat er geen referentie was naar iets anders. Het bestond eigenlijk niet als zodanig. Ja. Dus ik denk dat, het, dat het, uh, ja, het, heeft natuurlijk al, het moet altijd al hebben bestaan. En dementie op de jonge leeftijd zal ook hebben bestaan. Ik zie niet in waarom niet. Uh, maar het werd niet als zodanig herkend?
0: Nee, nee want ik, uh, toen ik huiswerk aan het doen was voor deze, ja. uh, deze podcast... Uh, las ik ook dat in de middeleeuwen het vooral gezien werd als een straf van God... Hm. Uh, en dat mensen met dementie zelfs op de brandstapel uh, terechtkwamen uh, als heks. Ja, ja. ja. ja precies. Ja. <laughs> Je noemde het net al even ja. uh, dat uh, dokter Alzheimer de eerste patiënt... Uh, ja. de diagnose eigenlijk heeft gesteld... Ja. Kun je daar iets over
1: vertellen? Nou, eigenlijk dus niet, want, uh, of ik kan het wel vertellen, maar hij heeft niet de diagnose gesteld. Uh, kijk, meneer Alzheimer was in die tijd, uh, was dat wel vaker, was een anatoom. Hij was uh, psychiater, hij was een beetje een neuroloog, hij was van alles wat. En uh, hij kreeg een patiënt, naar hem verwezen, van 51 jaar oud, die leed eigenlijk aan een soort van waandenkbeelden dat haar man haar bedroog. Uh, en verder dat er geld gestolen werd uit het huis. En verder viel het hem op dat ze ook wel wat last had met de taal met woord vinden. Maar niet eens zoveel van het geheugen. Dat was helemaal niet zo prominent aanwezig. En hoe dat dan ging in die tijd, we praten dus echt over het begin van 1900, wat was het, 1901, 1902 in die tijd. Uh, toen werkte hij in München. Dan had hij een kliniek, maar hij had ook nog een laboratorium. Dus hij deed ook onderzoek. En hij nam haar gewoon op. En dat neem ik altijd als, als voorbeeld van hoe dat veranderd is als je nu kijkt. Die mevrouw heeft vijf jaar opgenomen gezeten. Gewoon vijf jaar ter observatie. En hij hield heel nadrukkelijk en heel nauwkeurig bij... Hoe, wat de gesprekken met haar waren en wat hij voor behandelingen allemaal instelde. Maar nergens uit die geschriften kun je opmaken dat hij ook begreep wat ze had. Hij heeft continu aan het beschrijven van... Nou, ze, ze ervaart nu dit, ze zegt nu dat. Toen heb ik dus een, een, een wisselbad gedaan. Dat deed men in die tijd heet en koud water. En dan hupt erin en hup eruit. Of, of elektrisch elektrische chokken toedienen. Het was echt de gekkigheid wat ze allemaal niet probeerden. Uh, maar het hielp allemaal niks. En uiteindelijk is ze overleden. En toen heeft hij, uh, zoals dat vaker te doen gebruikelijk... en het hoort ook bij zijn vak, uh, heeft hij de hersenen uh, opengemaakt... en heeft hij die onder de microscoop gaan bekijken. En toen vond hij dus dingen uh, die hij eigenlijk... Uh, ja, dat is altijd lastig, want daar is, is men niet helemaal over eens. Hij beschreef gewoon wat hij zag. En hij zag... Dus met bepaalde kleurmethoden, met dat amyloïd, daar komt het vandaan, een soort zetmeelachtige stofje, kleurde die. En toen zag hij dat dat een rood vlekje was. En dat dacht hij, dat is een kern. En daaromheen was een heleboel rotzooi. En dat beschreef hij als dode hersencellen. En toen, dat heeft hij getekend, heel nadrukkelijk nagetekend. En benoemd als van: nou ja, dit is toch wel heel bijzonder. Die mevrouw was toen 55 toen ze overleed. Dit heb ik eigenlijk nog nooit eerder gezien. Uh, en het, ik denk dat dat. Uh, ik noem het plaks. En er zit een kern van amyloïd, dus het zijn amyloïd plaks. En, um, en daar bleef het eigenlijk bij, want hij heeft ook niet de link gelegd... dat dat nou de reden was dat ze, dat ze overleed en dat ze al die klachten daarvoor had. Dus hij, heeft het, hij bleef puur beschrijvend. En ik vind het altijd heel mooi dat hij in uh, Tübingen, uh, ik ben daar ook nog eens een keer geweest, daar staat ook een standbeeld uh, van hem. Toen heeft hij bij een lezing voor een congres van psychiaters, want dat was toen wel de, de dominante beroepsgroep, heeft hij dat gehouden. En die hele, dit hele congres ging eigenlijk over syphilis, want dat was de meest voorkomende aandoening ja, ja. in die tijd. En alles wat, wat men had aan, aan spierproblemen of spraakproblemen of geestelijke achteruitgang, weet men aan syphilis. En toen was meneer Alzheimer, die hield een verhaal over deze specifieke patiënt... en die vond die bevindingen en er staat heel droogjes en waren er geen vragen. Dus men vond het totaal niet interessant. En hij is gewoon ook af door de zijdeur en hij heeft het daarna opgeschreven. En pas later zijn de collega's van hem, en dat is de kracht, zeg ik altijd van wetenschap... toen andere collega's hetzelfde gingen zien en beschreven, Peruzini en anderen... toen zeiden ze, hé, hey, wacht eens even, dit is een observatie, dit, dat is waar kennelijk... want anderen kunnen het ook vinden... En toen heeft zijn leermeester, meneer Krepelin, die heeft gezegd, ja, dit is toch wel heel bijzonder. Die mevrouw was relatief toch wel, wel jonger. Die had een heel bijzonder langdurig klinisch beeld. En deze bevindingen, ja, die waren er daarvoor niet. Die kenden we niet. Dus dat noemen we dan voortaan de ziekte van Alzheimer.
0: ja. En
1: maar zo is het gegaan. Ja. En hij had het zelf, heeft hij het echt niet zo benoemd.
0: Nee. Maar in eerste instantie werd het gezien als een, een zeldzame ziekte die relatief jonge leeftijd ja, begon. Dat he?
1: klopt. Ja, omdat ja. dat was toch. Ja, ze was 51 dus toen het ontstond. En eigenlijk in de tijden daarna heeft men dat vaker gezien, maar altijd bij relatief jonge mensen. Um, en misschien omdat er weinig obducties werden gedaan bij hele oude mensen. Dat zou ook kunnen, want dat is natuurlijk altijd dat is de bias die erin zitten. Want waarom zou iemand van 80 überhaupt openmaken, want die is gewoon oud. Dus het is altijd een beetje de bias geweest van als iemand dan relatief jong overleed... dan moeten we kijken wat er aan de hand is. Dat was toen ook al zo. Dus het is jarenlang, en eigenlijk tot aan de 70e jaren... doorgegaan als die ziekte bestaat wel, maar dat is op je alleen als je echt jong bent. Ja. En al het andere, dat is gewoon ouderdomsdementie.
0: Ja, en hoe kwam het dat het op een gegeven moment wel bekend, uh, erkend werd als een belangrijke doodsoorzaak? Ja, dat
1: is dus in de jaren 70 en 80, toen zijn met name vanuit Engeland zijn uh, pathologen, anatomen en, um, en klinici... ...zijn gezamenlijk meerdere hersenen gaan onderzoeken, ook van oudere mensen. En, en dat werd er eigenlijk aan beide kanten van de oceaan gedaan, met name Europa en Engeland uh, met name en dan in Amerika ook... Toen zeggen ze, ja wacht eens even, maar die, die toen weer werd bevestigd, god, wij vinden dit ook, uh, dit zijn plaks. En men uh, vond later ook die neurofibulaire tangles, sla ik nu even over, maar die zijn eigenlijk door iemand anders gevonden, kort na Alzheimer zelf. Maar die werden ook weer opnieuw gezien. En dus, maar die vonden ze dus in het hele spectrum van mensen van 50, 60, 70, 80 en 90 jaar oud. En toen zeiden ze, ja wacht eens even, maar dit is echt iets wat veel vaker voorkomt bij mensen die dus bij het leven dement waren. Dus dit is gewoon Alzheimer en dat kun je op jonge leeftijd en op oude leeftijd hebben. En toen... Ja, als het dus op 80-jarige leeftijd ook kan voorkomen, op 70-jarige leeftijd ook... dan is het plotseling een veel voorkomende aandoening. En niet alleen meer gereserveerd voor de jonge mensen. En toen werd het belangrijk.
0: En dat is ook het moment dat jij begon aan je studie medicijnen.
1: Precies. Nou, en toen kreeg ik een belletje van iemand die zei, je moet nu gaan studeren. Nee hoor, dat is puur het lot <laughs> geweest. Ik ben namelijk ingeloot. En ik had eigenlijk natuurkunde zullen gaan studeren, want dat was mijn eerste keus uh, in Delft, uh, want ik woon in Dordrecht. Maar toen dacht ik, ja, geneeskunde is toch ook wel leuk, weet je wat, dat zet ik er ook op, ik word toch uitgelood. Maar ik weet nog dat ik die brief thuis kreeg, dat ik ingeloten was, tot mijn grote verrassing, verbazing. Dus toen dacht ik, nou, dat zal het lot dan wel zijn, dan ga ik dat doen. Dus toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ja.
0: En ja. Wat, wat heeft jou daartoe gebracht om te kiezen voor neurologie?
1: Ja, dat is, dat is ook weer zoiets. Um, weet je, heel veel dingen in het leven doe je niet bewust. Althans, je, je bent niet bewust bezig. Althans, ik niet. <lacht> Laat ik het dan zomaar zeggen. Uh, ik zie dat trouwens bij de huidige jeugd is dat heel anders. Maar in mijn tijd was het nog zo. Je, je, ik ging studeren en dan ga je kooschappen doen. En dan is het het ene koerschap vind je leuk... en het andere koerschap vind je niks aan. En dan denk je, nou, dit is niks voor mij. en het de, Of andere mensen zeggen van... nou, god dat doe je hartstikke goed ze wil je niet dit worden. Dus mij overkwam het dat men vond dat ik chirurg moest worden... of men vond dat ik neurochirurg moest worden. Maar zelf vond ik eigenlijk dat koerschap neurologie... dat was zes weken... Het allerinteressantste. En toen dacht ik, god, dit is toch wel heel superleuk. Uh, dat lange staan met het opereren, dat opereren, daar had ik helemaal geen zin in. En ik, ik was wel redelijk handig, maar om nou te zeggen dat ik, daar, uh, dat, ik dat het leukste zou vinden knoopjes te leggen en, en uh, hechtingen te maken. Ik vond eigenlijk dat puzzelen met die neurologie, dat vond ik het leukst. Dat was echt superleuk. En ook toen al, en, ja, juist toen al, was het zo dat alle mensen die daar lagen, die gingen sowieso kon je niet genezen. Die ging eigenlijk dood. Dat waren de meest vreselijke ziektebeelden. Maar toch intrigeerde het mij wel. Dat ik denk: ja, dat is nu nog zo, maar dat zal een keer anders worden. Dus moeten we daar onderzoek naar doen. Dus toen greep het mij wel een beetje bij de keel... van dit zijn aandoeningen waar niets, maar ook niets voor te, te verzinnen is. MS, Parkinson, hersentumoren. De meest vreselijke dingen heb ik toen gezien in dat koosschap. Maar dat inspireerde me wel om dat vak te kiezen. En toevalligwijs... Vonden andere mensen ook dat ik daar goed in was? En dan komt het samen en dan zegt Ja, je moet echt dit gaan doen. Dus ja, ik ben eigenlijk ook gewoon door de toenmalige hoogleraar gezegd: van... Uh, kom jij naar mijn opleiding? Want ik denk dat jij dat goed doet. Ik zeg: Nou, prima, goed, doen we dat. Het <laughs> is ook een beetje toeval, sommige dingen. Dus echt, nou dat ik dan zeg: 100% bewuste keuze. Het is een samenloop van omstandigheden. Ja.
0: Maar je liet je ook niet afschrikken door de enorme uitdaging nee. die daar lag. Nee. Want je kan ook nee. zeggen, van, nou, dat is een, een lastige ja. tak van sport. Klopt. Want je kan eigenlijk ja. alleen maar tegen mensen zeggen... nu heeft een terminale hersenziekte. Ja. Zeker. En ja. jij dacht, ja. daar duik ik nee, in. Nee, dat is
1: waar. En dat is iets wat, wat ik, dat heb ik ook al zo'n honderdduizend keer uh, gehoord. Dat mensen zeggen, hoe kan je dat nou leuk vinden zo'n vak? Want uh, die mensen gaan allemaal dood. Of je hebt er toch niks, je kan er niks aan doen. In die tijd, als mensen een beroerte hadden, dus een halfzijdige verlamming... dan kwamen ze binnen met, uh, met gierende sirenes... Vervolgens of keek je ernaar en zeg je, nou inderdaad, die ene helft doet het niet meer. Dat zal dan daar zitten. maakt een scan. Ja, dat klopt. Leg die mensen in bed. Dat was het dan. Je kon niks. Helemaal niks. Dus, ja, vind je dat leuk? Ja, het was leuk om het, het, het puzzelen van waar zit het dan precies... en toch zorgen voor die mensen. In die tijd lagen mensen wekenlang op een afdeling... Dus dat, dat, dat appelleerde wel. Maar tegelijkertijd toch wel weer die, die, die drang van... ja, maar er moet toch een keer wel iets te vinden zijn. Nou, er is eigenlijk geen vak... waar de ontwikkelingen zo hard zijn gegaan als in de neurologie. Dus als je nu een beroerte krijgt... dan word je met gillende sirenes naar de eerste hulp gebracht. Wordt er iets ingespoten. En een dag daarna ben je misschien wel voor de helft alweer beter. Of soms helemaal nee. beter. Of doe je hele ingewikkelde ingrepen... dat je met een, met een, met een borsteltje uit het vat gewoon dat, dat stolseltje weghaalt. Dus het is ongelooflijk veranderd. En uh, om even bij mezelf te blijven. Als je vroeger een hernia had... dan, dan legden we die mensen altijd twee zalen van zes... waar mensen lagen met een lichtkuur voor een hernia. En dat was als artsassistent ontzettend makkelijk. Want dan zei en hoe is het vandaag? Oké, okay, nou, tot morgen. Dus dat was heel fijn werken. Maar het helpt natuurlijk niks. Het hielp helemaal niks. Er gebeurde helemaal niks. En, en nu zeg je tegen die mensen... vooral niet in bed gaan liggen... bewegen, fysiotherapie en eventueel opereren. Dus het is zo veranderd, dat hele vak.
0: Ja. En in, op het gebied van dementie... Hoe uh, ja, uh, ja. zag het onderzoek er toen uit?
1: Nou, niet. Nee, gewoon niet. Kijk, de, de, de dementie in Nederland... was eigenlijk was maar één iemand die er geïnteresseerd was. Dat was een psychiater. was de oude professor Stam. Um, die was, uh, grappig genoeg, uh, patoloog anatoom... maar eigenlijk origineel opgegroeid, volgens mij opge, uh, opgeleid als psychiater. Die werkte aan de Valeriskliniek, waar ik toen al koosgrappen deed. Uh, nu uh, inmiddels uh, helemaal weg... En uh, die was de enige eigenlijk in Nederland... die heeft ook een boek daarover geschreven... en die had het college-dictaat wat ik nog bewaard heb... wat ongelooflijk mooi geïllustreerd was met kleine tekeningetjes. Die beschreef voor het eerst het beeld dementie. Die vertelde de hele historie van Alois Alzheimer... en alle mensen die daarna zijn gekomen. En was de enige in Nederland die er überhaupt wat aan deed. En zijn leerling Piet Eikelenboom... Uh, ook verbonden als psychiater aan de, aan de VU, van de Eerste Kliniek VU was in Nederland überhaupt de enige die onderzoek deed naar die ziekte. Binnen de neurologie was er niemand. Dus toen ik in die opleiding kwam in 1988... Klopt dat? Ja, 1988 toen raakte ik eigenlijk bij toeval... Ja, in contact met patiënten met een mogelijke dementie omdat een collega van mij daar een kleine hobby in had. En die vertrok vervolgens naar Canada. En die zei, Filip, kun jij even op die patiënten passen? En bij de way, er loopt ook nog een clean trial. Wil je dat ook nog eventjes doen? Dus ik was plotseling in mijn assistententijd... zat ik bovenop en tot mijn oren in het werk van iemand anders. Maar toen dacht ik, ja, maar dit is wel super interessant. En niemand deed er wat aan. Sterker nog... Toen ik de, de wens te kennen gaf dat ik wilde promoveren op dit gebied, toen ben ik nadrukkelijk tegengewerkt door zowel mijn eigen hoogleraar als mijn, als mijn beoogde promotor en de oude stam. Die zei, joh, luister eens, ja, weet je, kijk, het is allemaal reuze interessant, maar er valt toch niks in te verhapstukken. Die mensen kun je echt niet beter maken. Ga iets anders doen. Maar dat heb ik dus niet gedaan.
0: Oh.
1: ja nee, het, is echt, het was echt bijzonder. Want ook, mijn hele, ook de mensen die, waarmee ik werkte, de artsassistenten, de staf, die hielden zich met diabetes en neuropathie bezig. Of met MS, of met hersentumoren. Maar niemand deed iets aan Alzheimer. Het was gewoon een, een non-issue in Nederland.
0: Uh, jij bent toch gaan promoveren, je hebt je niet laten ja. weerhouden.
1: Ja, klopt. En dat was omdat, uh, dus ik ben samen met een vriendje van mij, Frederik Barkov, die promoveerde in de MS. En ik dan in de Alzheimer. Wij deden samen hersenscans, de MRI-scans. Uh, in de weekenden, s'avonds en s'nachts. Ik heb ook nog uh, geshout met, uh, met uh, dode hersenen van de hersenbank. Die legden we onder de scanner <lacht> midden in de nacht om uren te lang te kunnen scannen. Dus het was een hele, hele pioniertijd. Het was ontzettend leuk. Maar dankzij het feit dat ik die ruimte kreeg op de MRI-scanner eigenlijk, kon ik uh, mensen gaan scannen. En vonden we uit dat die hippocampus van die patiënten met Alzheimer een stuk kleiner was dan mensen die gezond waren op diezelfde leeftijd. Dus toen hebben we eigenlijk als een van de eerste in de wereld... we waren net, dat kan ik me ook nog herinneren... toen die publicatie van ons uit zou komen... een week daarvoor kwam er eentje uit Amerika uit... die precies hetzelfde vond... maar gelukkig vonden we wel alle twee hetzelfde... Zo zie je, maar je bent nooit het enige met een goed idee. En tegelijkertijd was het ook meteen established. Want als twee groepen aan twee kanten van de wereld hetzelfde vinden... zal het wel waar zijn. Dus zij vonden dat die hippocampusatrofie op MRI... wat daarvoor nog nooit iemand naar gekeken had... maar je moest hem gewoon iets anders draaien... en, en kijken met een iets andere zeg maar, manier van, van scannen... Ja, Zagen we pot verdriet? dat is wat toen hebben we op een bierveldje Frederik en ik hebben een schaal verzonnen van nou nul is geen atrofie, vier is dat ziet er is er geen hippocampus meer over en iets daartussenin. Dat hebben we beschreven en dat werd dan de Scheltenschaal. en die is nog steeds in gebruik. En dat hebben we dus al mijn onderzoek is eigenlijk voortgekomen uit het gebruik van die schaal bij verschillende typen dementie en de hele mikmak meer. En zo is het gewoon.
0: Want tot die tijd, hoe werd toen de diagnose dementie gesteld? Op basis waarvan ja,
1: dus. Um, de diagnose dementie was eigenlijk ook weer uh, een beetje voortgekomen uit de psychiatrie. Hè? Want eigenlijk ook in de rest van de wereld was de, waren de psychiaters met name nog... omdat het dus een mentale ziekte was en het heel dicht... Nou ja, Krepeling was tenslotte ook een psychiater. Uh, was het een beetje het, het eigendom van de psychiatrie? Die hadden wel richtlijnen opgesteld of, of bepaalde criteria. Maar het ging allemaal om in de buitenkant. Dus iemand moest een geheugenprobleem hebben... of een taalprobleem of een ander probleem. Moest twee van een rijtje van vijf. Er moest interventie zijn in het dagelijks leven. Het moest niet veroorzaakt worden door een vitaminetekort... of een hersentumor. Nou, als dat allemaal tik, tik, tik niet zo was... ja, dan zal het wel Alzheimer zijn. Zo was het. Dus ik heb ook echt in die eerste jaren... Met knikkende knieën, mensen gediagnosticeerd op basis van het lijstje. Maar zeker weten deed het nooit. Echt, want dus, ja, er was niks. Er was niks om het zeker te weten. Totdat die MRI kwam. Nou, toen zei hij: Wacht eens even. Ja, maar die mensen, dat klopt niet. Want er is helemaal geen hippocampusatrofie. Denk nog eens na, misschien is er iets anders. Dus toen kwam een beetje in, in zeg maar, gaandeweg kwam het idee dat het een hersenziekte was. Eén. En dat je dus andere middelen moest gebruiken om die klinische diagnose eigenlijk te bevestigen of te verwerpen.
0: Ja, want voor de luisteraars, klinisch betekent...
1: Ja, klinisch betekent dus eigenlijk aan de buitenkant gebruikmakend van klinische symptomen. Dus dingen die mensen je vertellen en dingen die je bij mensen onderzoekt. Dus een neuropsychologisch onderzoek waarbij je dan verifieert of het geheugen inderdaad slecht is. En of er nog andere stoornissen zijn. Ja, dat was het. Maar het blijft toch een beetje aan de buitenkant. Terwijl het, gek genoeg, het gaat dus om een dodelijke hersenziekte. Maar je diagnosticeert hem door alleen goed te luisteren en te kijken en, en, en wat testjes te doen. Dat is eigenlijk bizar.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk ook lastig om bij leven in iemands hersenen te kijken. Zeker, ja. Ja, wat wat ja. Aloïse Alzheimer ja. deed, zo'n biopnemen opnemen, ja. dat, ja. dat kunnen we niet. Nee. Um, in hoeverre ja. heeft, heeft de technologische vooruitgang een rol gespeeld in, in ontwikkelingen?
1: Ja, enorm. Dus in die tijd ook, we praten dus nogmaals over het begin van de jaren negentig, toen was toch het adagium nog steeds van ja, natuurlijk, je kan die scan maken, maar de uiteindelijke diagnose wordt pas na de dood gesteld. Ja, en dat, dat heeft mij altijd enorm gefrustreerd. Want ja, wat heb je daar nou aan? Ik bedoel, ja, je kan zeggen... wacht maar even tot u dood bent, dan maken we u open... en dan weten we zeker wat het is. Maar daar heb je toch bij het leven niks aan. Dus dat heeft mij enorm, laat ik zeggen, ook gemotiveerd. Van dat moet anders kunnen. Dus, nou, dan ga je zoeken naar methoden om bij het leven... die processen in de hersenen... die eigenlijk niet veranderd zijn nadat ze heeft beschreven... het zijn nog steeds de plaks en de tangles... en alle de eiwitproblemen daaromheen. Dat is allemaal jaren negentig werk. Om die op een andere manier vast te stellen bij het leven... zodat je eerder die diagnose kan stellen. Dus ja, de technische ontwikkelingen op het gebied van... het kijken naar eiwitproblemen in het hersenvocht... later natuurlijk de, de MRI-scans die steeds zeg maar, beter werden. En ik denk eigenlijk de grootste doorbraak is begin 2000 geweest... met de amyloïd PET-scans. Dus het kunnen visualiseren van dat giftige eiwit van amyloïd... wat meneer Alzheimer destijds al gevonden had... met het simpel toedienen van een stofje wat in de hersenen zich hecht aan het aminoïd, daar een plaatje van te maken. En dan zie je het. En dan hoef je niet te wachten op de dood. Dan kun je gewoon ter plekke zien. Ja. En blijkt ook nog heel vroeg aanwezig te zijn ook. Dat was dan weer later onderzoek. Maar dat zijn echte doorbraken, technische doorbraken geweest... die het ons mogelijk hebben gemaakt om het hele ten dagen, 2021... gebruikmakend van al die biomarkers, ja, de diagnose gewoon bij het leven... 100% zeker te stellen en ook nog veel vroeger dan we vroeger dachten.
0: Ja, Je hebt mij eerder ook wel eens verteld dat uh, president Reagan uh, daar een rol in ja. heeft gespeeld. In, de, ja. in dat dementie op de ja. agenda kwam te staan. Ja. Hoe zat dat?
1: Nou, dat was als volgt. Um, dus kijk, al het... Um, hé, dat weet jij net zo goed als ik, of misschien nog wel beter dan ik. Al het onderzoek of alle aandacht voor een ziekte begint ten eerste met, met awareness. Met een moeilijk woord. Dus... Voordat je onderzoek gaat doen naar ziekte... Hè, dus kijk maar, toen ik in die kliniek aankwam in de eind jaren tachtig... vond niemand Alzheimer een probleem, want er was geen awareness. Er was, geen, geen, er was niemand die begon van... hé hey, jongens, dit is een belangrijke ziekte. Nou, dat was eigenlijk overal ter wereld zo. Ik gebruik altijd het voorbeeld van het oncologieonderzoek. Dat heeft een enorme vlucht genomen omdat in Amerika... president Nixon, een van de weinige dingen die hij echt goed heeft gedaan... de war on cancer heeft afge Afgeroepen en daar een act heeft ondertekend waarbij hij miljoenen dollars toen al naar onderzoek ging. Nou, dat was 1975. In 1993 was het zo dat Reagan, eh, na een diagnostisch proces in de Mayo Clinic, de diagnose Alzheimer kreeg. En dat publiekelijk op de voorpagina van de krant heeft gezet. En, dat was een, en ik weet nog, dat was 1993, dus ik zat midden in het onderzoek. Ik reisde toen al de wereld rond om te vertellen over die hippocampusatrofie. Dat mensen zeggen, goh, wacht eens even, euh, Alzheimer, dus dat kun je ook krijgen als je president van Amerika bent kennelijk. En als je hoog opgeleid bent, nou, zo hoog was hij niet opgeleid, maar in ieder geval een belangrijk figuur was. Maar dat sloeg in als een bom. En daarmee de publieke awareness in één keer gewoon naar boven. En in één keer heeft daarna, de National Institute of Aging, hebben gewoon geld vrijgemaakt om onderzoek te doen naar die ziekte. Voor die tijd was het dementie, is een probleem van de ouder wordende mens... is geen ziekte, maar is gewoon iets als je maar oud genoeg wordt krijg je het. Hij was niet eens zo oud, hij was toen 71 geloof ik toen die diagnose werd gesteld. Hij had die ziekte en later kwam erachter dat het natuurlijk al vele jaren speelde... Maar hij heeft dat gewoon op de voorpagina van de krant gezet. Dat was dus durf, dus moet moed voor nodig. En dus, daar zijn we denk ik heel schatplichtig aan hem en aan zijn familie... dat ze dat zo openbaar hebben gemaakt. Want toen is de heleboel aan awareness en onderzoek pas echt op gang gekomen. Ja. Maar er zit wel twintig jaar verschil tussen de kanker en, en dus Alzheimer. Dus het is relatief echt een jong onderzoeksgebied. Nou ja, ik was dus net in die eerste jaren negentig kwam ik ook net allemaal kijken. Dus het valt allemaal samen wat dat betreft. Maar sinds die jaren negentig heeft het wel een, een enorme vlucht genomen. Maar dat is niet zo lang geleden.
0: Nee, dat klopt. Wat bracht jou ertoe om in 2000 uh, het Alzheimercentrum Amsterdam op te richten?
1: Hmm. Um, ja, ook weer een beetje toevallige samenloop van omstandigheden. Dus ik was in um, de jaren 90, ben in 91, was ik neuroloog. En toen dacht ik, ja, dit veld, hier wil ik in verder. In 93 gepromoveerd, dus ik richt een klein geheugenpolenknietje op. heb ik samen met Freek Gillissen, die verpleegkundige, heb ik toen weggehaald bij de psychiatrie. Daar waren we niet zo blij mee, maar ik zei, ja, maar hij moet mij helpen. En toen hebben we samen een opgericht. En de eerste promovendus was, volgens mij was dat destijds Esther, denk ik. In de jaren, nou, ergens halverwege jaar 90. Dus ik kreeg een klein groepje voor me en ik ging patiënten zien. En ik kreeg een apart, apart spreekuur daarvoor. En Freek hielp mij om die zorg te organiseren. En nou ja, dat, dat groeide en groeide en groeide. Nog eens een keer promovendus, nog eens een keer promovendus. En je had toen in Nederland Alzheimer Nederland. Stichting Alzheimer heette dat toen nog. Of de Alzheimer Stichting heette het toen. En die waren net bezig om in Nederland te kijken... of ze bepaalde centra uh, aan zich konden binden. Uh, en daar dan het, voor, het predicaat Alzheimer Centrum aan konden geven. Nou, De eerste was Maastricht. Want dat was in alle, met alle respect en eerlijkheid... de allereerste geheugenborekliniek officieel in Nederland. Wij kwamen net daarna... En toen kregen wij in het jaar 2000, toen werd ik hoogleraar, uh, werd ik benoemd als hoogleraar. En toen dacht ik, nou wat is er nou een mooi cadeau als we ook het predicaat Alzheimercentrum van Alzheimer Nederland kunnen krijgen. Dus dat is op diezelfde dag, 6 december 2020, hield ik z'n mijn oratie. En in de hebben we hier uh, ondertekend een, een, uh, zeg maar, een soort van akte tussen Alzheimer, Nederland, Stichting Alzheimer en wij, dat wij voortaan de naam Alzheimercentrum mochten dragen. Zo is het gekomen. komen.
0: Dus je had uh, technische vooruitgang, uh, er kwam enige urgentie voor, je ja. had hier het centrum. Uh, en toch bleek het heel moeilijk om een behandeling te vinden. Hoe kwam dat?
1: Ja, ja dat is ontzettend lastig. Uh, de, ten eerste uh, blijkt toch maar weer dat uh, voor onderzoek is geld ja, gewoon hartstikke noodzakelijk. Dus de relatief ten opzichte van het probleem, ik zeg maar even HIV-aids, kanker, hart- en vaatziekten. Is de onderzoeksfunding voor Alzheimer altijd heel bescheiden geweest? Zelfs na Reagan, dat was natuurlijk het begin, maar als je het vergelijkt, is het nog steeds, was het althans heel klein. Dus ja, hoe, hoe, als er weinig geld in wordt gestopt, wordt er ook weinig onderzoek naar gedaan. Um, dus daar heeft het lange tijd onder geleden. Plus dat we eerst die diagnostiek op orde moesten brengen. Want als je, dus er zijn wel geneesmiddelen ontwikkeld voor Alzheimer, die we nu nog hebben: de rivastigmine, de galantamine. Maar die zijn dus allemaal ontwikkeld op basis van dat. Aan de buitenkant kijken, heeft iemand Alzheimer of heeft hij het niet? En een idee wat er toen bestond over de ziekte van Alzheimer als een proces van neurotransmitters, wat niet helemaal klopte. Nou, daar zijn wel middelen ontwikkeld, maar dat had natuurlijk niet te maken met de kern van de ziekte. En die konden we pas zeg maar gaan onderzoeken toen we ook die beeldvormende technieken hadden en het hersenvocht hadden om die eiwitten in, bij het leven te gaan onderzoeken. Dus het heeft echt, nou, ik denk tot 2004 minimaal, en pas daarna, laat ik zeggen, in de jaren, tussen de jaren 2004 en 2010, dat de eerste geneesmiddelenstudies op gang kwamen die echt probeerden die ziekte in de basis aan te pakken.
0: Ja, en in een vroeg stadium ook. En in een
1: vroeg stadium. En dan was het nog zo lastig dat dus ook uh, de, de hersenen zichzelf enorm goed beschermen tegen alles wat je aan de buitenkant erin stopt door de bloedhersenbarrière. Dus het is gelukkig zo dat je heel veel dingen die wij eten en drinken en aan de geneesmiddelen nemen... niet per se de hersenen inkomen, omdat die bloed hersenbarrière de grootste moleculen gewoon tegenhoudt. Dus dat, dat, dat was lastig om, uh, om goed onderzoek te doen naar medicijnen die goed in de hersenen doordringen... en die het proces bij de basis aanpakken. En omdat we toen nog in dat tijdsgevricht zaten, want er is een hoop mislukt... omdat we toen nog niet echt goed bezig, niet echt klaar waren met de diagnostiek helemaal op orde te brengen... En we ook nog moleculen testen die ook nog niet helemaal, uh, laat ik zeggen, het laboratorium helemaal klaar waren. Maar er was toen ook al een behoorlijke druk van, ja, maar luister, eens, er moet toch wat aan gedaan worden. En zie eens, we hebben, we hebben succes met MS, we hebben succes met oncologie. Dat moet toch hier ook lukken? Dus er zijn ook wel een paar, uh, laat ik zeggen, onverantwoordelijke stappen genomen in dat gebied. Waardoor je achteraf kunt zeggen, ja, dat had je beter niet kunnen doen, want je wist van tevoren dat zou falen. Dus het is een beetje vallen en opstaan, zoals met alles. Uh, maar... Ik denk dat we nu, uh, laat ik zeggen, sinds een aantal jaar in een ander tijdsgevricht zijn... waarbij we de diagnostiek echt veel beter op orde hebben. Ook beter begrijpen welke patiënt in welk stadium op welke manier behandeld zou moeten worden. En we gelukkig ook therapieën hebben die uh, in ieder geval iets doen aan, in de hersenen aan het proces.
0: Heb je in al die jaren van... Ja, je gebruikt zelf woord mislukking, hè? Ja. van tegenslagen en uitdagingen om het zo maar te zeggen... ooit getwijfeld ja. of het wel mogelijk zou kunnen zijn... om Dementie te remmen of te stoppen of te genezen zelfs? Nou,
1: nee, dus dementie gebruik ik dus eigenlijk liever niet... omdat het een stadium is en dat is zo dat is een veelkoppig monster. En want dementie kan ook veroorzaakt worden... door heel veel andere dingen en combinaties van. Dus ik heb me altijd gericht op Alzheimer. En bewust gedacht, er komt echt voor Alzheimer een oplossing. En ik was toen in 2000, toen ik mijn inaugurele reden hield... was ik heel erg vol van de, van de diagnostiek... dat het beter kon dat we het beter zouden doen... Maar altijd met het idee dat dat nodig was... niet vanwege de diagnostiek aan zich. maar om uiteindelijk geneesmiddelontwikkeling ontwikkeling mogelijk te maken. Dus ik heb eigenlijk ja, nooit getwijfeld. Ik heb altijd wel teleurgesteld geweest dat dingen niet lukten... en dat mensen er zo ja, bijna agressief op reageren... dat het weer niet lukte. Dan denk ja jongens, A... Ik, bedoel, ik weet hoe lang we bezig zijn, dus is echt niet zo lang. En ik weet waar we vandaan komen. Dus als je dat perspectief hebt, dan is dit wat we bereikt hebben eigenlijk al heel wat. Dus bekijk het nou eens van de andere kant. Het glas is half leeg of half vol. En in dit veld zijn er heel veel mensen die heel graag naar het glas half leeg kijken. Terwijl ik altijd gekeken heb dat het half vol is. En eh, ik denk dus dat we uiteindelijk ook nog verder gaan komen dan dat we nu zijn. Absoluut.
0: Je zei net uh, ten aanzien van je carrière en keuzes... dat dingen ook wel zo gelopen zijn. Ja. Maar je hebt ook wel bewust enorme stappen gezet... om, uh, om het, uh, het onderwerp op de agenda te krijgen... met initiatief ja. voor uh, Deltaplan Demissie. Je ja. Ja. Uh, had ook kunnen zeggen, ik beperk me tot onderzoek. Wat maakt dat jij ja. je zo ja. maatschappelijk en politiek ook hebt ingezet?
1: Uh, nou ja, nogmaals, omdat ik... Uh, toch die urgentie wel voelde dat er iets gedaan moest worden... en dat ik ook als geen ander, denk ik, snapte dat... wil je iets bereiken, zul je onderzoek moeten doen... en voor onderzoek is geld nodig en voor geld is awareness nodig. Dat is de volgorde die het toch moet zijn. En zolang er nog steeds in Nederland echt... want dat waren de beginjaren van het Deltaplan Dementie... dat wij voor het eerst in 2011 met VWS gingen praten over het probleem dementie... En dat men geen idee had hoeveel patiënten er eigenlijk waren in Nederland... en wat het al niet kostte. Dus er was gewoon geen besef dat dit een belangrijke aandoening is. Toen dacht ik, ja, maar dan, moeten we dus, dan moet er een nationaal plan komen. Dan moeten we met z'n allen de boer op. Want het is, verdorie, het is hartstikke belangrijk. En, en ik zag natuurlijk ook de ontwikkelingen gelukkig in de andere landen. Dat we allemaal een parallel, want het is een globale aandoening... of het is een global disease die overal voorkomt, net zo so vaak. Dus dat we gelukkig overal dat wel bezig waren. Maar ik denk, ja, maar dat moet in Nederland ook gebeuren. Anders krijgen we gewoon ja, gaan we de boot missen en gaan we dus ook niet een oplossing vinden. Dus het is meer altijd vanuit het idee, er moet een oplossing komen. Wat is daarvoor nodig? Daar is onderzoek voor nodig. En wat is daarvoor nodig? Ja, dat is ervoor nodig dat iedereen gewoon altijd het besef heeft van dit is een super belangrijke aandoening en daar moeten we wat aan doen. Het is niet alleen maar het ouder worden. En stop er alsjeblieft mee. En, en dat hele gedoe van ja, maar ja, goed, ik ben 85, dus ik word een beetje dement. Nee, dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dat is ook helemaal niet nodig zelfs. Het is als je je kunt een ziekte krijgen en dan word je dement, maar niet omdat je ouder wordt.
0: Ja. Recent uh, lijkt dat ook bevestigd te zijn, uh, nu de ja. FDA, de Amerikaanse ja. Geneesmiddelenautoriteit, een eerste behandeling ja. heeft goedgekeurd. Ja. Wat is dat precies voor behandeling?
1: Ja, ook weer een mooi, mooi verhaal, want uh, dat is eigenlijk een, een, uh, een therapie. dus dat is een antilichaam wat zich dan uh, richt tegen het uh, ziektemakende eiwit amyloïd. En dat, uh, die therapie is eigenlijk ontdekt door uh, wetenschappers in Zürich. Roger Nietzsche en um, Christopher Hock. En die ook weer heel mooi uit een klinische observatie... dat zij zagen dat er heel veel echt oude mensen waren... die op hoge leeftijd intellectueel, cognitief heel goed presteerden. En als je nou het adagium aanhoudt dat iedereen Alzheimer krijgt... als je de 80 presteer, uh, passeert, dan denk je dat is toch wel gek. He, dat zullen het niet worden. Dus die hebben heel slim gewoon bij die mensen bloed afgetapt. Ze hebben testjes gedaan, bloed afgetapt. En die zijn gaan zoeken naar natuurlijke antilichamen... die die mensen hadden tegen dat amyloïd. Nee, dus kennelijk waren die mensen zichzelf hadden zich beschermd tegen het ontstaan van die ziekte... want ze hadden gewoon dat immuunproces zo ingezet dat het ameluit niet kon ontstaan. Nou, uit dat uh, proces is uiteindelijk het geneesmiddel aducanumab als eerst uh, tevoorschijn gekomen... door nou, een heel lang proces. Maar dat, dus het is eigenlijk een natuurlijk ontstaand uh, antilichaam... wat gemaakt is tot iets wat je toe kan dienen aan de buitenkant... wat inderdaad in de hersenen het ameluit, eiwit in de klonters, in de plaks, maar ook het stadium daarvoor, aanzienlijk verminderd. En de reden waarom het zo belangrijk is dat de FDA dit nu zo besloten heeft... want er is best veel kritiek op en die snap ik ook wel... is dat zij hebben geredeneerd, Alzheimer is een dodelijke ziekte. Dat is al een hele belangrijke vaststelling. Het is niet een normaal fenomeen wat past bij de leeftijd. En deze therapie maakt dat de hoeveelheid ziektemakende eiwitten drastisch verminderd daarbij denken wij dat dat uiteindelijk een gunstig effect heeft op het ziektebeloop. En dat was ter discussie, want dat was in de studies niet helemaal duidelijk geworden. Eén wel en de andere niet. Dus ze hebben echt hun nek uitgestoken. Naar analogie vind ik altijd, zoals bij MS is gegaan, zoals bij oncologie is gegaan, de ziekte in de basis aanpakken en daar een, echt een, een eclatante effect hebben. En dan hoop je, denk je, dat als je het maar lang genoeg volhoudt, dat de mensen daar uiteindelijk ook beter van worden. Of niet zieker van worden, dat moet je eigenlijk zeggen. Om uiteindelijk dat stadium van dementie wil je voorkomen. Dus je wil in een heel vroeg stadium die ziekte oppakken. Dat kan, met scans, met wijze dat weten we nu, dat kan heel vroeg. Dan een therapie toepassen die dat hoeveelheid amoloïd, ja echt gewoon wegvangt en opruimt. Nou, dan hoef je dus ook niet zieker te worden en stel je dat proces dementie uit...
0: En hoe klein of groot is het effect van deze behandeling voor patiënten?
1: Op, op, het, op de hoeveelheid aminoïd is het een heel groot effect. Dat is ongeveer 80% reductie van de hoeveelheid aminoïd. Dat is echt veel. En uh, dat is dus niet alleen adocanumab, want inmiddels zijn er meerdere antistoffen... die een klein beetje op dezelfde manier werken. Die hebben allemaal hetzelfde effect, dus het is eigenlijk een klasse-effect. Ja, en klinisch, dat moeten we eigenlijk nog zien. In die 18-maanden studie uh, was er eigenlijk was er 30% verschil tussen placebo en, en echt in één de, in de, in van de twee studies. En in de andere twee studies was het net niet zo. Dus dat is nog een beetje te bezien. En dat was op een hele globale uitkomstmaat, de clinical dimension rating... waarbij een gesprekje tussen arts en patiënt eigenlijk een soort van idee wordt gevormd van... Hoe erg iemand eraan toe is. Dus een vrij zachte maat, moet ik zeggen. Um, maar goed, dat, dat moet in de praktijk uiteindelijk uitgewezen worden. En ik denk dat je ook met gevoeligere maten waarschijnlijk veel eerder een effect vindt. En dat wordt op dit moment ook gedaan. Maar al zou je maar die ziekte stoppen, de hoeveelheid aminoïd eigenlijk tot, tot ja, opruimen. Daarbij ook de aanmaak van dat giftige eiwit eigenlijk afremmen, want dat doe je ook. Dan, hoef je dus, dan kun je verwachten dat iemand dus niet verder achteruit gaat... als je het maar op tijd genoeg gestopt hebt. Want dat is een beetje de discussie. Als je daar relatief te laat bij bent, is er al zoveel schade ontstaan... Ja, dan zul je het ook klinisch niet merken. Nee, dat is een beetje waar de discussie nu over gaat. Uh, maar ik vind het, en dat merk ik ook in het veld... het is echt een enorme uh, doorbraak dat die beslissing is gedaan. Uh, want het, het inspireert gelukkig heel veel mensen, heel veel onderzoekers... om. Het hing toch een beetje een doem over het geheel. Maar dat er nu toch inspiratie is. Ja, maar we kunnen wel wat bereiken. Zie je wel, er is een medicijn goedgekeurd. En nummer twee en nummer drie komen er ook binnenkort aan. Dus we gaan hier harder aan werken. Want we weten allemaal, dit is maar een onderdeel van de ziekte. En het is niet de hele ziekte. Dus we zullen veel meer moeten doen om uiteindelijk met een cocktail van medicijnen... die ziekte bij het begin te stoppen voordat de dementie ontstaat.
0: Ja, dus daarmee is de ziekte van een, een progressieve terminale hersenziekte... omgedraaid in een behandelbare aandoening.
1: Precies. Precies, dat is het.
0: En, en aan het begin toen we het hadden over wat is dementie nou eigenlijk. Toen gaf je al aan, er zijn verschillende oorzaken. Uh, de ziekte van Alzheimer is hmm. uh, de meest voorkomende oorzaak. Ja. Maar wat betekent deze behandeling voor die andere ja. vormen van dementie?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Um, kijk, de, de andere vormen van dementie zijn ook um, het degeneratieve ziekten. Om het maar even samen te vatten. Dus het dat zijn hersenziekten waarmee hersencellen uiteindelijk doodgaan maar die komen allemaal veel minder voor dan Alzheimer. En dat is een klein beetje de, ja, zoals het werkt in de markt, zou ik bijna zeggen... dat grote farmaceutische industrieën, maar ook wel biotechbedrijven... geneigd zijn om iets aan te pakken waar, je, waar een zekere markt voor is. Wat je nu ziet gebeuren, is dat er veel meer bedrijven zich oriënteren... op het bredere proces van neurodegeneratie... waarbij een aantal factoren een rol spelen... die eigenlijk generiek zijn voor alle vormen van dementie... Dus ontstekingsfactoren bijvoorbeeld spelen een rol bij Alzheimer, maar ook bij frontotemporale dementie, bij ALS en bij andere neurodegeneratieve ziekten. Dus er zijn in toenemende mate ook bedrijven die zich richten op die meer algemene hersenprocessen die een rol spelen bij degeneratie. En daar moeten we het van hebben, denk ik. Uh, dus ook daar speelt deze beslissing wel een belangrijke rol, want die, dit incentive is er nu ook veel meer om breder te kijken en om te denken, wacht eens even, als het hier lukt, zou het daar ook kunnen lukken.
0: Jouw carrière begon een beetje toen, toen de ziekte op de kaart uh, kwam ja. te staan. Uh, je maakt nu die doorbraak door dat er ja. een eerste behandeling is goedgekeurd. Als je vooruit kijkt, hoe denk je dat de toekomst daaruit ja. ziet? Wanneer...
1: Ja, ja, zeker nog. Mijn ideaal stoppen. beeld. Um, dus ja, het, is wel, het is leuk om hier even bij stil te staan. Want ik heb natuurlijk, en ben wel een beetje een gelukskind. Want ik heb dus alles meegemaakt wat er zo ongeveer aan ontwikkelingen zijn. Hè? Dat is wel grappig. Dus, en dan ga ik ook nog meemaken dat er een medicijn op de markt komt. Hopelijk ook in Europa. Dus dat is, de, dat is al de eerste wens. Dus hopelijk komt het ook in Europa. Dan kunnen we daarmee aan de gang. Dat gaan we ook zeker doen. Maar mijn ultieme wens is dat je uiteindelijk... dus een patiënt presenteert zich met een probleem. En liefst niet met een dementie, want dan ben je eigenlijk al te ver heen. Want dan moeten er moeten dus meerdere problemen zijn die ook nog eens een keer interfereren in dagelijks dagelijks leven. Dan denk ik altijd, ja, dat had eerder opgepikt moeten worden. Let even op, alsjeblieft. Dus hoe eerder, hoe beter. En dat we dan in de hersenen de verschillende ziekteprocessen... Dat kan een Alzheimerproces zijn. Dat kan een, een ander eiwitvouwingsproces zijn, wat lijkt op frontotemporale dementie. Dat kan een genetisch probleem zijn. Dat we dat heel snel in kaart brengen en dat we daar voor elk van die onderdelen gerichte therapie kunnen geven. Dus ik stel me zo voor dat in 2030, uh, dat we bijvoorbeeld voor de ziekte van Alzheimer... dat we natuurlijk gaan we die stofzuiger inzetten, die adocanumab of een van zijn opvolgers... om in ieder geval dat op te ruimen. Maar tegelijkertijd moeten we medicijnen inzetten die voorkomen dat er nieuwe ellende ontstaat. Tegelijkertijd moeten we medicijnen inzetten die dat... Ontstekingsproces beteugelen, want het is eigenlijk goed en kwaad in, in, op dezelfde manier. Dus je moet dat, daar moet iets mee met het ontstekingsproces. Want je hebt het enerzijds nodig, maar anderzijds kan het ook weer doorschieten. En anderzijds denk ik dat we heel erg veel gaan zien van genetische therapie, gene editing, dus het knippen van het DNA en, en kijken of je erin kunt veranderen. Die maken dat bijvoorbeeld een belangrijke risicofactor die, die we al sinds 1993 kennen, dus het ApoE4. Dat is de allerbelangrijkste risicofactor voor het krijgen van ziekte van Alzheimer op ja, gewone leeftijd. Daar zou je wat aan willen doen. Want als je dat risico van 60% terug kan brengen naar 10%, ja, dat is natuurlijk enorm. Nou, daar wordt op dit moment ook aan gewerkt. Dus ik denk dat je in, de, in 2030, dat we een, een scala aan therapieën hebben. lang de biomarkers vertellen wat er in de hersenen precies aan de hand is. Het is een beetje toch, ik kijk altijd heel met, met niet afgunst, maar met jaloezie naar, eh, naar het, 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 het kankerveld. Waar ze dat hebben gedaan. Waar dus in de oncologie heb je inmiddels vierde, vijfde lijnstherapieën voor bepaalde tumoren. Afhankelijk van wat voor genetisch en, en biomarkerprofiel zo'n tumor heeft. Ja, daar gaan we naar de hersenen ook toe. Echt, daar ben ik van overtuigd.
0: En als ik jou zo hoor, is, is zo'n behandeling veel complexer en veel veelzijdiger dan alleen het opruimen van amyloïd. Absoluut. Is het echt een combinatietherapie ja. met ja. allerlei benaderingen ja. die gezamenlijk een effect Absoluut. hebben? Absoluut, want
1: alleen amyloïde is het niet. En alleen amyloïd opruimen gaat het ook niet doen. Dus we moeten echt uh, heel goed nadenken welke andere benaderingen ook nog nodig zijn. En er zijn er vele, want het is, Alzheimer is ook maar niet één... één um, Ziekte waar, of een ziekte waar alleen allemaal niet een rol speelt, dus spelen veel meer processen een rol. Dus die moeten we eigenlijk allemaal aanpakken.
0: Als je terugkijkt uh, in je, naar jouw carrière en uh, hè, alles, wat, alle ontwikkelingen die jij hebt meegemaakt van dichtbij, wat is het meest waardevolle dat jij als onderzoeker hebt geleerd in die tijd?
1: Ja, dat is, dat is een leuke vraag. Je, je doet alsof ik al aan het eind van de keuze ben. Maar nee, wat ik eigenlijk. Ik hebt nog een heel lang stuk te ja, gaan. Ja, ik toch? heb nog een heel stuk te gaan. <laughs> ja, ja, ik ben nog niet klaar. Nou ja, wat ik, kijk, dat heb ik ook altijd. En dat meen ik serieus. Dat is niet. Uh, uh, dus, dat. Ik heb altijd. Mijn onderzoek is altijd uh, voortgekomen uit de gesprekken met de patiënten, is eigenlijk altijd voortgekomen uit datgene wat ik zag. En wat ik meemaakte. En dat enerzijds uh, stimuleerde mij dat, motiveerde mij dat. Maar ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus dingen die mensen mij vertellen. Dus ik heb al heel vroeg geleerd. De, de beste biomarker is nog steeds de echtgenote die tegen zegt van... ik denk dat er iets met hem niet helemaal goed is. En dan blijkt het ook inderdaad zo te zijn. Dus goed luisteren, goed kijken. En je onderzoek laten inspireren door wat de mensen je vertellen. Dat heeft mij echt het meeste gebracht. Um, en het tweede is eigenlijk de, de internationale samenwerking, de, de wetenschap dat je het echt niet alleen doet, maar ook niet alleen kan, maar dat je al een heel vroeg stadium zoveel mogelijk mensen moet, moet spreken en moet, moet, moet connecten, om het maar eens even netjes te zeggen, om samen dingen op te pakken. Dat zijn de twee dingen die het meeste, ja, waarvan ik het meest heb geleerd en waar ik het meest dankbaar voor ben dat dat kon.
0: Dus naast onderzoek zeg je eigenlijk dat de patiënten zelf ook een hele grote rol spelen. Absituut, en en, ja. en bron van inspiratie. Nou zeker. zeker. Nou ja, laat
1: dat duidelijk gezegd zijn. De patiënten hebben zelf ontzettend veel te zeggen. Ook waar de richting van het onderzoek heen zou moeten gaan. En het grappige is, je vroeger namen, ik heb me altijd ook wel geïnspireerd gevoeld als er weer zo'n een enquête werd gedaan... door Alzheimer Nederland of in het buitenland... door welke Alzheimer Association ter wereld ook. Als je het aan de patiënten zelf vraagt, dan zeggen ze altijd... ik wil zo graag dat er een pil komt dat ik beter word. Ja. Nou, dat is toch heel voor, voorstelbaar. En, voor, en, en dan moeten we daar toch aan werken als iemand dat wil. En, en dat vind ik altijd zo raar dat mensen doen alsof dat, patiënten dat niet zouden willen. Dat willen ze allemaal, heel graag.
0: En welke rol speelt Alzheimer Centrum Amsterdam voor patiënten...
1: Ja, wij, wij hopen er te zijn voor de patiënten in onze regio, maar eigenlijk voor heel Nederland, die relatief jong zijn. Dus ik heb altijd, op een of andere manier is dat ook in het begin van mijn carrière altijd zo geweest... dat we mensen kregen die relatief jong in het ziekteproces stonden. Dus echt, echt tussen de 40 en de 60 zeg ik altijd maar. En dat is natuurlijk een hele bijzondere groep. We hebben er heel veel van geleerd, dus we hebben ook heel veel ziektebeelden eigenlijk... Ontdekt die we voorheen niet kenden. We dachten altijd Alzheimer is één ding. Nou, je hebt allerlei vormen van Alzheimer hoe die zich kan presenteren. Dat hebben we ook allemaal geleerd, juist van die jonge mensen. Um, en dat is wat het Alzheimercentrum eigenlijk in Amsterdam heel uniek heeft: die kennis op het gebied van alle vormen van dementie op relatief jongere leeftijd. Uh, plus dat we altijd, en dat is ook, omdat we dus onderzoek deden, konden we de mensen ook meenemen in ons onderzoek en konden we ze altijd, vond ik, iets extra's bieden dan waar dan ook in de rest van Nederland omdat we ook onderzoek deden eraan. Dus we konden als eerste, omdat we dat al heel lang hadden gedaan, dat onderzoek met die biomarkers, hebben we dat ook als eerste in de patiëntenzorg kunnen toepassen. Dus ja, ik vond altijd, maar misschien ben ik waarschijnlijk niet de juiste uh, zeg maar, beoordelaar ervan, dat de mensen qua zorg ook beter bij ons uit waren. Omdat we zoveel uh, meer hadden geleerd al. En, en meer konden voor die mensen. En ze ook nog eens een keer... In, hè, een ander belangrijk aspect dat ik in mijn hele leven heb gedaan... is meedoen aan klinische trials. Dus ik heb vanaf dat ik assistent was... heb ik altijd meegedaan aan klinisch geneesmiddelonderzoek. Want ik dacht, ja, dat is de enige manier om verder te komen... is met patiënten meedoen aan het onderzoek. Als het niet lukt, is het ook belangrijk. Want dan weet je tenminste dat het middel niet werkt. Hup, weg ermee. Volgende... En eh, dat, dat heb ik echt vanaf het begin ervan gedaan, maar dat is ook een voordeel. Mensen kunnen daar aan meedoen en of het nou een placebo is of niet, het meedoen aan klinisch geneesmiddelonderzoek is voor heel veel mensen heel belangrijk. En heel, geeft heel veel zin, vergeving en heel veel invulling. Als je toch een rotziekte hebt, dan je beter iets goeds meedoen. Dat hoor ik vaak.
0: In die zin kunnen patiënten zelf ook een hersenheld zijn om bij te dragen aan de zoektocht naar behandeling.
1: Absoluut. Absoluut, ja, zeker.
0: Als er één ding is wat je mee wil geven aan de luisteraars van deze podcast. Wat zou het dan zijn?
1: Wanhoop um, niet. Uh, <laughs> er, komt, er komen nog betere tijden aan. We zijn echt op een heel goed pad uh, bezig. En ik zie ook om me heen gelukkig het enthousiasme van, van heel veel groepen in de wereld. Die dit, dit onderwerp nu uh, ter harte nemen. En er wordt veel harder aan gewerkt dan tien jaar geleden en dan twintig jaar geleden. En, en langzamerhand begint de awareness ook echt uh, vruchten af te werpen. Dus er komen betere tijden nog aan.
0: Nou, dat lijkt me mooi mee af te sluiten. Uh, Philip, we hebben uh, in elke uitzending ook een rubriek Feit of Fictie, oh, ja. waarin we een alternatieve theorie, aanpak of behandeling tegen het licht houden. En misschien wel een van de meest bekendste en, en ook zeker een van de oudste uh, ja, eigenlijk superfoods, um, waarvan gedacht wordt dat het heilzaam voor de hersenen kan zijn, is kurkuma. Ja. Uh, wat is dat eigenlijk?
1: Poei, en dat vraag je mij. Ik dacht dat het geelkruid uh, was. Het is dus een soort van ja, wortel. Geelwortel heet het. Sorry, geelwortel. Dus het is een soort uh, wortelachtige. En die, als je die schraapt, krijg je dat uh, fijne poeder... die alles geel maakt, ook je vingers, als je ermee werkt. Uh, en dat is in India een enorm populair uh, ingrediënt... voor allerlei, uh, allerlei uh, laat ik zeggen, vormen van eten, zal ik maar zeggen... En ja, er is, hoe dat komt weet ik niet, want ik ben er echt geen expert in... maar er is een soort van idee ontstaan dat het goed is voor de hersenen... maar ook voor andere uh, delen van het lichaam. En uh, dat zou te maken met het feit dat kurkuma dat ook in de hersenen doordringt... op een of andere manier. En hoe dat kan, begrijp ik niet helemaal, maar dat, dat zou moeten kunnen. We hebben zelf geprobeerd om dat te gebruiken, die eigenschap... om in de retina, dus het, het netvlies van mensen, om daar... Als je heel veel curcuma eet, dat dan het amluïd wat er eventueel is, dat dat geel zou kleuren in de retina. Dat je dat met een scan zou kunnen zien. Dat hebben we niet aan kunnen tonen. Uh, en in het verleden zijn er veel studies gedaan die gewoon, en zo hoort het ook eigenlijk, placebo gecontroleerd, uh, dubbelblind, uh, langjarig onderzoek curcuma met en zonder vergeleken hebben. Versus placebo dus. Die hebben nooit een verschil aan kunnen tonen, wat mij betreft. Dus het, het mag in de volksmond iets, iets zeg maar, belangrijk zijn, maar echt aangetoond dat het voor Alzheimer iets doet, is het niet.
0: En andersom, als je extra vaak uh, curry's eet uh, met kurkuma, gewoon omdat je het lekker vindt, kan dat schadelijk nee, zijn?
1: volgens mij niet. Volgens mij is er geen schadelijk effect van kurkuma uh, aangetoond. Nee. nee.
0: Nou, dan hebben we dat helder. Filip, ik wil je enorm bedanken voor nee, nee, uh, de dank. tijd die je hebt genomen in je drukke agenda om met ons uh, ja, eigenlijk door de tijd heen te gaan. Ja, dat is leuk. Dank je wel. Wij namen deze podcast op op 12 juli 2021 in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer!